0: Mi en casa episodio 182. Volvemos con la tercera y casi última parte del tema de la insulina, de por qué la insulina no te hace engordar. Estoy explicando un poco bioquímicamente por qué ocurre esto, pero al fin y al cabo eh, no os creáis nada comparar la información que escucháis por aquí, porque os cuento que hay cuatro cosas de bioquímica y ya parece que esto es lo exacto y lo preciso. Bueno, no quiero ir tan allá, simplemente, como os he dicho en otras... En otras partes de esto de por qué la insulina no te hace engordar, simplemente quiero ir un poquito más allá en este aspecto de la insulina, porque te sube cuando comes un hidrato y si luego se almacena en forma de grasa. Bueno, pues sí y no, depende de muchos factores, eso no es lo principal. Hoy precisamente vamos a ver cuándo, si ese exceso de insulina eh, provocado por una alta ingesta de hidratos hace que lo almacenemos en forma de grasa, pero ya veis que es, vais a ver que es lo mínimo. Eh, de lo mínimo bien pues vamos a ver en la parte 1 vimos eh, en rasgos generales qué es lo que pasa cuando ingerimos una comida tan carbohidratos en la parte 2 qué ocurre cuando llega al músculo había tres opciones si recordáis una era usarla en forma de energía inmediata otra era almacenarla en forma de glucógeno y otra era pues que era expulsada del músculo digamos porque estaba ya lleno había un estatus de energía alto en el músculo y también eh, teníamos el glucógeno muscular lleno. Previamente habíamos rellenado, recordad, el glucógeno hepático. Bien, si no habéis escuchado esas partes, eh, os invito a hacerlo porque realmente sí que es interesante para darnos cuenta de, de, de cómo funciona todo esto, ¿vale? Porque si no os vais a quedar un poco así que ciertas cosas no vais a entender. No voy a repetirlo todo porque sería demasiado pesado. Os recuerdo el episodio 175 fue la primera parte y el 179 la segunda bueno, pues habíamos quedado en que el músculo ya no quería más, más glucosa, ya no podía almacenar más glucógeno, ¿y qué pasaba? Bueno, todo esto al final, lo que os decía la madre del cordero de todo esto, era el estatus de energía, tanto a nivel del cuerpo en general, como a nivel celular, ¿vale? Que era lo que decía, pues si se almacenaba en un sitio, iba para un sitio o iba para otro. Bueno, eh, de la glucosa, eh, glucosa, de la sangre almacenarse en forma de grasa, en una persona delgada se usará principalmente en los músculos, ya que a la hora de comer estarán en un estatus de energía bajo. Es decir, cuando llega la hora de comer, que llevamos un rato sin comer, nos estarán pidiendo ahí... glucosa, por así decirlo. En cambio, en una persona obesa, sus células musculares estarán en un estatus de energía alto, rechazando gran parte de esta glucosa que irá a parar al tejido adiposo. Esto no lo digo yo, esto hay un estudio que... Eh, miro la captación, por así decirlo tanto de, de grasa como de músculo en, en personas metabólicamente sanas y delgadas ni siquiera después de entrenar ni nada, ¿vale? delgados y de personas que tenías, tenían obesidad esto ocurre principalmente porque el músculo es mucho más activo metabólicamente que la grasa y esa cantidad eh, mayor de grasa corporal actúa a su vez como pozo de glucosa para compensar la resistencia a la insulina es decir, tu cuerpo te dice, oye, mira, yo estoy hasta arriba ya del de estatus de energía alto, o sea, no me des más de comer Bueno, pero es que si tomas una dieta basada en principalmente azúcares Y demás carbohidratos refinados de los malos, ¿vale? Aunque aquí estamos hablando de qué pasaría con una patata, ¿no? Ya veis que engordar con patata cocida es casi <coughs> imposible Por mucho hidrato que tenga El cuerpo le dice a las células musculares No, no, que yo estoy lleno, que yo no quiero nada Entonces se almacena en forma de grasa En cambio, en una persona metabólicamente sana, delgada eh, gran parte de esa glucosa, eh, seis veces más, luego lo veremos al final, irá al músculo y solo una parte irá a almacenarse en forma de grasa. Con lo cual, volvemos a lo de siempre, el balance energético no se cumple, sí se cumple, pero digamos que el, el, la captación a nivel celular, a nivel metabólico del cuerpo, de ese estatus de energía, esa captación, esas, esas expresiones de genes, esas expresiones de, de lo que os decía antes, ¿no? de... Ah, ¡Oh! transportadores de glucosa, no me salía la palabra. Todas esas pequeñas reacciones que, que muchas entendemos, que muchas todavía no entendemos, están diciendo, oye mira, esto está estropeado. Aquí me están metiendo algo y yo ya no sé qué hacer con ello porque el músculo no necesita, pero tú me sigues echando aquí. Entonces necesito un pozo para llevarme, retirar de la sangre, que al fin y al cabo es peligroso, eh, niveles altos de glucosa, retirarlo de ahí como sea. Y bueno, pues dónde tengo un pozo, bueno, pues ahí a la grasa, ahí lo almaceno, ¿vale? O sea, no es que no se cumpla el, lo que es decir lo, lo de la energía, ¿no? De que ni se queda ni se destruye. No es que no se cumpla, pero en una persona eh, su cuerpo la asimila, la gestiona de una manera... En una persona que no está metabólicamente sana o ve su resistencia a la insulina y en otra persona que está delgada, que está metabólicamente sana, que entrena, gestiona de manera mucho más diferente. Bien, continuamos. Bueno, aún así, después de, al, aunque quisiéramos almacenar toda esa grasa, en, perdón, esa glucosa en forma de grasa, necesitamos ácidos grasos para almacenar esa glucosa en el tejido adiposo. Si comes grasa, esa será la fuente que utilizará tu cuerpo para ese propósito. Pero el estatus de energía será el que determine si esa grasa a su vez se usará para almacenar esa glucosa en forma de grasa. ¿Entendemos? Bueno, vamos a profundizar un poco en este, en este punto. Necesitas glucosa para almacenar la grasa que comes. Repito, necesitamos glucosa para almacenar la grasa ingerida. ¿vale? Yo como grasa y necesito glucosa para poder almacenarla. Pero... No necesitamos ingerir dicha glucosa, ya que como vimos en la, en la primera, en la segunda parte, os acordéis de la gluconeogénesis, nuestro hígado es capaz de producir glucosa. Es decir, yo para almacenar glucosa en forma de grasa, necesito comer grasa, ¿vale? No puedo producir grasa. Pero en cambio, para almacenar la grasa que me como, imaginaros, panceta necesito eh, glucosa. Pero no la necesito ingerir porque mi cuerpo, mi hígado concretamente, aunque también los riñones en menor medida, es capaz de producir glucosa. Al igual que los carbohidratos, la grasa es absorbida a través del intestino delgado, para el corazón y deis bombeada al resto del cuerpo. <coughs> Alta AMPK más baja insulina... Son características de condiciones de baja energía y va a hacer que se incremente el uso de grasa como combustible en los músculos, corazón incluido, y baje su uso en el tejido graso para almacenar la glucosa en forma de grasa. O sea, del episodio 2, estatus de energía bajo, AMPK. AMPK es una vía metabólica que digamos que está, es predominante cuando no estamos comiendo, cuando estamos en ayuno, entre comidas, el estado catabólico que se suele decir, ¿no? Bueno, pues por ahí van los tiros. Entonces, eh, poco, tenemos poca glucosa en sangre. ¿Y qué hace? Pues activa esa vía, ¿vale? Conducciones baja de baja energía, entonces eh, activamos el uso de grasa, por así decirlo. Esto se traduce que en un estatus de energía bajo, la grasa ingerida primero es usada por el corazón, después por los músculos y solo si obtenemos más de la necesaria la mandaremos al tejido adiposo. Muy, muy parecido a la glucosa, ya lo veis, ¿vale? Como mucha grasa, al final es energía, al fin y al cabo. Eh, lo usamos por los músculos, el corazón, músculo más importante, ¿vale? Y luego va al resto de músculos y si no lo utilizamos, pues va al tejido adiposo. Esto eh, abre la cerradura, os acordáis de las glute 1, 2, 3 y 4, bueno, pues la cerradura LPL en el corazón y los músculos. Y la cierra en el tejido adiposo. La cerradura, que la llamo así LPL, es lo que hace, lo que abre o cierra la puerta a las grasas de esto podemos concluir que la grasa ingerida se almacena en forma de grasa en estos tres casos, voy a hacer un apunte en el, el mundillo low carb se dice, no, come grasa eh, para no almacenar grasa no, si comes grasa, pierdes grasa o algo así a ver, esto que la grasa ingerida se almacena en forma de grasa que os voy a explicar los tres casos en los que ocurre no significa que lo otro no ocurra, es decir, que si yo hago una dieta low carb y tengo resistencia a la insulina sea algo positivo, ¿vale? para mantener esos niveles de elevados de glucosa en sangre raya y funcione, ¿vale? O sea, esto no significa que el otro no funcione, ¿vale? Bueno, hago ese pequeño apunte. Bueno, cuando la grasa ingerida se almacena en forma de grasa? En tres casos. Cuando tenemos más energía de la que necesitamos. Sencillo. Cuando tenemos muchos carbohidratos disponibles como combustible alternativo a la grasa. Y cuando se cumplen las dos anteriores, que al fin y al cabo pues viene a ser lo mismo. Cuando la ingesta de carbohidratos es capaz de estimular al páncreas para segregar insulina, esta Provoca que la cerradura LPL en músculos y corazón se cierre. Es decir, la que abría la puerta de entrada a grasas para consumo de energía se cierre. Y comiencen a consumir glucosa. Es una energía más fácil de consumir ¿vale? y de procesar. Y se abra. Y la LPL, al cerrarse en músculos y corazón, se abre en el tejido adiposo, Es decir, ¿para dónde va la grasa? Bueno, pues primero lo más importante, ¿no? Al corazón y luego a los músculos. Cuando tengo glucosa en sangre... Perdón, siempre tengo glucosa en sangre, pero cuando tengo. Empieza a entrar glucosa a la sangre, a subir esos niveles de glucosa en ayunas, lo que hace es que los músculos le dicen, eh, no quiero más, no quiero más grasa, dame glucosa que. va más rápida, ¿vale? Por así decirlo, es un combustible más fácil de gestionar. Y abre esa entrada de grasa, ¿a ¿dónde la meto? Bueno, pues al tejido adiposo, ¿vale? Es decir,. Cuando tenemos la insulina elevada, facilitamos que la grasa ingerida se transforme en grasa. Ahí estamos el punto, ¿no? ¿Por qué la insulina no te hace engordar? Bueno, ahora estamos viendo cuándo la insulina te hace engordar, ¿vale? Pero cuando nuestros adipocitos, adipocitos, perdón, nuestras células grasas, no quieren más grasa, ¿qué pasa, no? Porque si yo estoy ingiriendo grasa, ahora, est ahora no estamos con glucosa, estamos con grasa, ¿lo veis? Eh, tengo la glucosa elevada, eh, por lo tanto, se me, pro me provoca que la insulina también se eleve. El desvío, esa grasa que va a músculos, la desvío al tejido adiposo, pero llega un momento que nuestros adipocitos, nuestras células grasas no quieren más grasa. ¿Qué pasa? Que esto contribuye a que segreguemos más insulina. Esto ocurre cuando tenemos obesidad, resistencia a la insulina o tras una comida muy muy alta en grasa. Estás has comido una paletilla de cabrito, pues seguramente pueda que... que provoque un pico mayor de insulina, ¿vale? Del, debido a, a, a que estamos saturados, por así decirlo, de grasa. Lo que va a provocar que la cerradura LPL se cierre aún más en músculos y se abra aún más en el tejido adiposo. Haciendo que menos glucosa vaya al músculo y más al tejido adiposo. Al final, si comemos a lo bestia, ya sea hidrato, ya sea grasa, ¿qué pasa? Pues que, pues que eso se desajusta y el cuerpo no sabe qué hacer con ello. Y lo almacena, bueno, sí que sabe hacer con ello, lo almacena en forma de grasa. vale. Digamos que se desajustan estos parámetros a nivel celular o indicadores... Y hace pues que todo se desbarajuste y al final engordemos, ¿vale? Al fin y al cabo, por decirlo de forma sencilla. Bueno, vamos a pasar ya a la parte concreta, me he ido un poco al tema de la grasa, de cómo almacenamos ese exceso de carbohidratos en forma de grasa. Se almacena muy poca grasa a partir de los carbohidratos que comemos. Eh, bueno, se hace por la vía de la lipogénesis de nuevo, que es una manera muy poco eficaz de ponerte gordo, ¿vale? El mecanismo que utiliza nuestro cuerpo para almacenar glucosa en forma de grasa se llama, como ya os acabo de decir, lipogénesis de nuevo, Es decir, creación de grasa de nuevo. Veamos algunos ejemplos de cuánta grasa podemos almacenar por esta vía Esto os dejo un estudio en las notas del episodio Ya veréis que poquita, ¿eh? Si nos alimentamos de una dieta occidental, la Western Diet, que es pues, una basura, ¿no? La alimentación occidental tipo americana que podemos que podemos comer, norteamericana, se almacena de 1 a 2 gramos al día. Si eres diabético, o obeso, estás pasando por un proceso infeccioso, tienes una enfermedad inflamatoria o eres mujer y estás en esos días del mes, pues podrías almacenar de 3 a 6 gramos de grasa al día, a, a partir de carbohidratos. ¿Os dais cuenta? Fijaos, una persona sana... Bueno, Sana, a pesar de comer una dieta occidental, son de 1 a 2 gramos al día. Si eres diabético, obeso, proceso infeccioso, almacenamos hasta el doble de grasa. ¿Os dais cuenta cómo el, el estado metabólico, nuestro estado de salud a nivel de obesidad, de diabetes, sí que tiene un impacto en, en qué se almacena y qué no se almacena? Y al, al estar ese estatus de energía, esos indicadores, digamos, estropeados almacenamos esa energía de por sí. Entonces tenemos mes, menos, menos energía ¿no? para movernos en el día a día y demás y estamos, no estamos metabólicamente sanos. Bueno, continúo. Si tomamos una dieta alta en hidratos y baja en grasas, por ejemplo, eh, 70% carbohidratos y 15% grasa, podríamos almacenar unos 10 gramos de grasa al día. vale Sería así como lo máximo. Fijaos, 10 gramos de grasa al día. Incluso con estas cifras estamos hablando de que estamos consumiendo de 3 a 4 veces más calorías en forma de grasa que las que estamos almacenando en forma de grasa a partir de carbohidratos. Y luego el caso más así, más esperpéntico, por así decirlo. Si los carbohidratos totales son mayores que el total de gasto energético, en este caso podríamos estar hablando de cifras mucho más altas. No estamos hablando solo de estar en superávit calórico, ¿vale? Sino en superar... Este solo con carbohidratos, es decir, si yo mi, yo más o menos unas 3.500 calorías, mi, o sea, lo que, lo que gasta mi cuerpo, ¿vale? Ya, o sea, del mantenimiento y de entrenar y tal. Yo gasto en el día mi cuerpo 3.500 calorías. Si yo me meto 3.500 calorías solo con carbohidratos, luego proteína y grasa a la que tome, pues eh, hay un estudio eh, que muestra, en este caso, más de la mitad se usa como energía, fijaos, más de la mitad de las calorías se usa como energía, y después de reñar a los depósitos de glucógeno, el resto iría a transformarse en grasa. Y sí que habría bastante almacenamiento de grasa por esta vía. En est... Hay un estudio que muestra este hecho, ¿vale?, de unos sujetos ahí que les ponían a lo bestia, bueno, con esto que os digo, pero en un contexto real, solo podría ocurrir pues, en una competición de comer bocadillos de chorizo y que el consumo de pan superara tus necesidades calóricas o algo así. No sé cuánto puede ser, cuántas barras de pan. No, la verdad que no lo he medido, pero a lo mejor estamos hablando de 10 barras de pan, ¿no? Ostras, es que... Es bastante. Con lo cual, siendo realistas, eh, es bastante difícil engordar por esta vía. ¿Qué pasa? Claro, que estamos hablando de, de barras de pan de comida, de verdad. Si, estamos, si hablamos de azúcares en un postre, un heladito, que lleva un de azúcar, que lleva un de grasa, bueno, pues ya la estamos liando, ¿no? Pero seguramente engordemos más por la grasa del, del helado, de esa comida no real, por así decirlo, bueno, bastante real, pero ya me entendéis, que por el carbohidrato en sí, que por la insulina y todo este rollo. Pero ya veis que cuando tomemos una, una comida, como veíamos antes, muy alta en grasa, hace que la insulina se eleve aún más, con lo cual ya la estamos liando otra vez, ¿vale? Pero no ha sido por la grasa, o sea, no ha sido por el carbohidrato, sino por el exceso de grasa, y al fin y al cabo, por el exceso de grasa y de carbohidrato y de comida, ¿vale? Bien. Y vuelvo al tema de antes. Las personas delgadas almacenan hasta seis veces menos grasa a partir de la glucosa que los obesos. El músculo es mucho más activo metabólicamente que la grasa. Después de una comida, en una persona delgada en balance energético, es decir, que no está engordando ni adelgazando, irá más de seis veces glucosa al músculo que a almacenarse en forma de grasa. En igualdad de condiciones, una persona obesa almacenará la mitad en forma de grasa y la otra mitad irá al músculo. Es decir, a pesar de estar obeso, de estar metabólicamente enfermo por decirlo así, solo la mitad de esa glucosa irá almacenarse en forma de grasa, bueno solo, y la otra mitad irá al músculo para energía instantánea o para reponer glucógeno muscular. Los requerimientos de energía del músculo son los que dicen cuánta glucosa va a captar. Bajo estatus de energía en el músculo hace que capte más glucosa Por eso es tan importante entrenar vale, y desarrollar la musculatura No hace falta ser culturista, pero tener cierto tono muscular, fuerza Aparte para sentirnos mejor y demás ¿Lo dais cuenta de que todo está enlazado? Bueno, conclusiones Fuera del contexto del concurso de comer bocadillos de chorizo La principal fuente de la grasa que almacenamos es la propia grasa que ingerimos en el contexto de una dieta en torno a un 30-40% de grasa, la fuente principal de largo del almacenamiento de grasa será esta grasa ingerida. ¿Esto significa que comer grasa nos hará que almacenamos grasa? ¡No! Vale, no estoy diciendo eso. O sea, no estoy echando la culpa a la grasa ni quitándosela los hidratos. Para nada. Si tú ingieres grasa dentro de un balance energético, que es que no me gusta esta expresión, vale, lo voy a explicar a ver si me... me entendéis. O en un déficit de este, esa grasa no se almacenará. El motivo principal de almacenar grasa no es la insulina, ¿vale? Como, ve, como nos suelen... Lo solemos oír por ahí. Sino el estatus de energía de tu cuerpo en general. Y no solo en general, no solo el balance energético en general. Sino de tus células en particular, ¿vale? Que si está estropeado por lo que decíamos. Estos receptores, todo este mecanismo bioquímico celular y complejo. Que, eh, que cuando tú ingieres una comida alta en hidratos, pues... Eh, a una persona que está metabólicamente sana que entrena, que es activa se, pues apenas se almacena en grasa prácticamente nada, a una persona obesa que ya tiene un problema, que tiene por así decirlo, eso estropeado va a hacer que tenga menos energía disponible y que se almacene más en forma de grasa, pero, pero no, no porque sea un, bajo, un vago y un perro, ¿vale? sino porque esos sensores, por así decirlo esa gestión que hace su cuerpo de, de esos alimentos, está estropeada bien ¿Qué se traduce en todo esto? Bueno, pues en que hay que buscar el balance energético de una forma sostenible y sin comer mierda bajas en, bajas en grasa, ¿vale? Sino alimentos. O sea, vuelvo a decir, no me vayas ahora eh, escuchando estos episodios diciendo ahora que no, algo baja en grasa. Y te vas al supermercado y comes una mierda que pone baja en grasa. Esa no es la solución, ¿vale? Comer comida. Eh, pues eso, basada en alimentos. Y que sea eh, no buscar el balance energético ni contar no voy a buscar el balance. No, hay que buscarlo de forma... Eh, inconsciente iba a decir Pero tampoco es la palabra Es decir, hay que comer de forma sostenible Comida de verdad, ¿vale? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Con alimentos Para uno será dieta baja en hidratos Para otros alta, Pero que se base en alimentos y no en productos Y por supuesto Fundamental El hacer ejercicio, ¿vale? Es que es básico Tanto de fuerza como de cardio para tener buena sensibilidad A la insulina en nuestros músculos eh, haré una cuarta parte, bueno, cuarta parte por decirlo, por seguir como con esta madeja Pero daos cuenta de lo importante que es, ¿vale? Si estamos metabólicamente sanos y tal, entrenamos, pues bueno, pues al fin y al cabo no, no tenemos ese problema Pero alguien que tiene sobrepeso, eh, ¿cómo, joder, qué hacemos para, para salir de ese bulker, no Porque claro, esto es muy fácil, pero una vez que ya tenemos esos sistemas, digamos por así decirlo, estropeados Y que no funcionan bien, ¿qué podemos hacer? Un trabajo de fuerza, un trabajo de fuerza, con poquito que sea, lo que os digo cuando, ahí, ahí lo veis, varios de vosotros, de vosotras también me habéis escrito, eh, la guía, joder, verdad, pues me estoy empezando a entrenar, tal, poco a poco, vale, en una semana no vamos a notar nada, solo agujetas, entonces, te haces aunque sea unas flexiones con las manos apoyadas en una mesa, que no tienes para colgarte de un remo invertido, bueno, pues te haces zancadas, aunque no llegas con la rodilla al suelo, pero estimo, estimula el músculo para que cuando comas diga, no, no, no quiero más glucosa, métela ahí en forma de grasa. No, para que diga, coño, dame glucosa, para que crezca un poco, que se fortalezca y se empiece a arreglar ese sistema metabólico que tenemos estropeado, ¿vale? Poco a poco, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, pues espero que haya quedado claro este... bueno, claro, quedado claro, no, no está claro, ¿vale? Es un tema... Y os decía en, el, en la segunda parte que los de Nature que se dedican a estas cosas y el metabolismo celular y todo este rollo lo tienen del todo claro el tema de la insulina. Pero lo que sí que tenemos claro que en nuestro cuerpo está preparado para comer alimentos, vale comida de verdad. Comida de verdad significa pues lo de siempre, carne, pescado, huevos, hortalizas... Eh, comida de verdad o lo que comía tu abuelo no es arroz con leche ni tocino de cielo porque lo hiciera tu abuelo, ¿vale? Quizá debería, debía, debiera hacer ese apunte. Comida de verdad sí, pero que no lleve azúcares añadidos, ¿vale? Aunque tu abuela ya hiciera flan, bueno, una cosa no es un capricho, pero si tenemos un problema y queremos eh, pues acabar con esto de De la obesidad o, 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 o adelgazar, pues no es la estrategia, ¿vale? Que no quita que el fin de semana pues sí, te comas un postrecito con un flan o lo que sea, pero. Que nuestro día a día sea comida de verdad. Y de verdad, muy importante, el ejercicio, tanto de fuerza como de cardio, esa sensibilidad a la insulina, es la que va a hacer que el estatus este de energía que nos marque, si eso va para un sitio, para el músculo, o para el otro, para la grasa, lo va a hacer que eso esté sano y que esté funcionando a la perfección. Bien. Pues nada más, eh, ya os digo, esta es un poco mi opinión basada en el, en el vídeo que os comentaba de por qué la insulina nos hace engordar de Chris Master John. Me parece que tiene bastante sentido, pero solo son eh, cuatro brochazos, o seis u ocho brochazos, en un cuadro, ¿vale? mucho muy grande muy grande y que hay que pintarlo con pincel muy fino pero bueno simplemente quería ir un poco más allá del típico de si comes hidrato la insulina te sube y engordas bueno pues no es tan sencillo y tiene mucha más miga y al fin y al cabo pues se trata de que ese mecanismo que hace que una cosa vaya para un lado para el otro esté funcionando perfectamente no si comemos más o si comemos menos porque que esté estropeado va a hacer que comemos más o comamos menos pues nada más, eh, gracias por pasaros por mijimencasa.com barra programas, a ver qué hay por ahí para entrenar, que ahí tenéis buenas herramientas, sea cual sea vuestro nivel. Eh, gracias por esos comentarios de 5 estrellas en iTunes y eso os me gusta en e -books. y bueno, gracias por los correos que me mandáis también ahí debatiendo un poco y tal. Eh, como os digo, esto no es la, la verdad ni mucho menos, Intenta aclarar un poco más, pero buscad por ahí más información, comparad y probad eh, qué es lo que más encaja con vuestro estilo de vida y con vosotros Nada más, nos escuchamos en el próximo episodio Ser responsable para ser feliz